0: Привет. С вами Романович Роман, и это 18-й выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 5 июля, и сегодня я пригласил в гости хорошего знакомого из Лондона Виталия Бриусенко. Виталий уже 10 лет живет в Лондоне, работает в банковском консалтинге в компании Accenture, а до этого много лет поработал в банке в секторе корпоративных финансов. Мы поговорили о том, как банки оценивают компанию перед тем, как выдать ей кредит, чем банковская оценка бизнеса отличается от популярных инвестиционных подходов и чем это может быть полезно простым инвесторам. Также немного поговорили о том, как инвестируют англичане и чем их подход к инвестированию отличается от российского. Получилось полезно, поэтому слушайте до конца, но сперва подведем итоги прошедшей недели на рынках, а потом переместимся в лоб. Интересно? Тогда поехали. Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи вырос на 1,45%, индекс SP вырос на 4%, нефть выросла на 5% а золото осталось практически на прежних уровнях, прибавив 0,2%. Эта неделя была короткой как для российского, так и для американского фондового рынка. 1 июля был выходным днем в России из-за голосования по поправкам в Конституцию, а 3 июля был выходным днем в США из-за празднования Дня независимости. 2 июля в России начались торги депозитарными расписками Mail.ru Group. Это российская технологическая компания, которая является прямым конкурентом Яндекса. Среди ее активов соцсети, платформы для онлайн-торговли, онлайн-игры, образовательные проекты и прочие сервисы. Вы точно слышали про ВКонтакте, Одноклассники, Delivery Club, сервис Юла. Все это принадлежит Mail.ru. Выручка компании за последние 5 лет росла средним темпом в 24% в год. Структура выручки 38 – 38% онлайн-реклама, еще 38% многопользовательские онлайн-игры и 15% платежи пользователей за онлайн-сервисы. Mail.ru не платит дивиденды, как и большинство технологичных компаний, но ведет активную деятельность по расширению бизнеса. В прошлом году они стали совладельцем компании Skillbox – одного из лидеров рынка онлайн обучение в России. Учитывая тренд на онлайн-образование, это очень перспективный актив. В сравнении с Яндексом, Mail выглядит более дешевым по мультипликаторам, и профиль компании отличается от профиля Яндекса. В структуре Mail есть перспективные бизнесы, которых, к примеру, нет у Яндекса. Это онлайн-игры и онлайн-образование. При этом, в отличие от Яндекса, у Mail.ru есть долг а в два раза меньше выручка и нестабильная динамика по чистой прибыли. Однако для диверсификации в технологичном секторе России это отличается вариант на перспективу. В США в четверг вышли данные по безработице. Уровень безработицы в Америке снизился до 11,1% в июне, с 13,3% в мае и 14,7% в апреле. Тем не менее, он остается самым высоким за историю рецессии с 1948 года. И у этой медали есть вторая сторона – рост числа заболеваний коронавирусом. Число новых случаев заражения резко начало расти в июне после того, как американцев начали отправлять на работу. С одной стороны, мы получили падение безработицы и позитив для рынка потому что на новостях о безработице фондовые рынки выросли но с другой стороны рост числа заболеваний создает угрозу повторного закрытия экономики на карантин и усугубление уже имеющихся экономических проблем второй квартал 2020 года оказался самым растущим для фондового рынка за всю его историю о чем трамп с гордостью написал в Твиттере также он сказал что в третьем квартале американская экономика улетит в космос предвыборные обещания набирают обороты но я я бы был осторожен и сохранял холодную голову. На мой взгляд, состояние экономики все-таки важнее постов в Твиттере, а в самой экономике дела идут не так хорошо, как это может показаться, глядя на рынок. Ну а теперь давайте переместимся в Лондон и поговорим с Виталием о банковской оценке бизнеса. Итак, Виталий, привет. Спасибо, что согласился присоединиться к нам сегодня. Сегодня мы хотели поговорить с тобой о том, как... Банки, инвестиционные банки и в целом крупные банки оценивают бизнес. А для начала я бы хотел, чтобы ты рассказал немного о себе, чтобы у наших слушателей было представление о тебе как человеке, как специалисте. Поэтому расскажи, пожалуйста, немного о своем опыте и о том, как развивалась твоя карьера.
1: Привет, Роман. Вначале хотя бы сказать спасибо, что пригласил меня в этот эфир. Я слушаю все твои прошлые подкасты, и мне они очень понравились. И с удовольствием постараюсь помочь слушателям узнать побольше из этой области. Ну, начнем, наверное, с того, что зовут меня Виталий Брюсенко. Я уже более 10 лет живу и работаю в Англии. А По своему опыту я финансист то есть специализируюсь в области корпоративных финансов и кредитования. Сначала я работал много лет в банках, я финансировал малые, средние, крупные бизнесы, ну и потом постепенно я перешел в стратегический консалтинг. То есть последние пару лет я работаю больше в области бизнес-стратегии и IT-технологий, помогая банкам эффективнее конкурировать на рынке. Ну, с точки зрения моих знаний, почему я могу делиться информацией, наверное, у меня два высших в области бизнеса и финансов, я учился в СПБГУ в России, и потом я решил попробовать себя в Англии, расширить свои горизонты и поехал учиться в Exeter, это такой замечательный небольшой университет. Великобритания интересна тем, что вот многие университеты, которые находятся за пределами Лондона, они часто небольшие сами по себе. То есть сам универ, он очень хороший, у него современный кампус. А вот за пределами, если честно, небольшие такие городки, потому что Эксетер только 130 тысяч человек по населению. К чему я это рассказываю? Просто показать разницу, что вот вначале это СППГУ, Санкт-Петербург, большой город, а потом такая смена пейзажа, Эксетер Была интересна для меня такая смена, обстановки. А, ну, последнее, что хотелось бы здесь затронуть еще, я получил симу, это диплом присяжных бухгалтеров в области управленческого учета. Он интересен тем, что помогает понять не только бухгалтерию компании, но и также посмотреть с управленческой стороны на то, как бизнес оперирует, и соединить вот это звено между executive, то есть управленческим уровнем, и уровнем бухгалтерии, где, в принципе, ты учишься анализировать, оценивать бизнесы, ну и также смотреть на это с банковской перспективы. Интересно, что в целом в Англии я почувствовал немного по-другому, как оперирует бизнес по сравнению с Россией, так как у тебя появляется доступ к большому количеству интересных компаний, и ты расширяешь свои горизонты, что тоже очень важно. Если кто-то заинтересован в будущем в учебе в Англии, я лично рекомендую. Я провел много времени в Экзотере, потом в Лондоне, и я считаю, что это замечательные и мотивирующие города для учебы.
0: Супер, спасибо. А расскажи, как ты попал в банк? То есть ты изначально ехал с целью работать в банке в Англии, или так получилось?
1: Слушай, здесь на самом деле интересно. Я изначально учился в Питере, нашел там работу в Хайникене, я поработал несколько лет в финансах, меня научили варить пиво, соответственно, тоже полезный навык. Ну и потом я решил, опять же посмотреть, каково он жить в Европе, и поехал учиться. Потом э, мне повезло, я подавался в ряд компаний и попал в один из крупных банков на Градуэт-программу. Это довольно популярные двухлетние программы, где тебя обучают в разных департаментах. Э, в моем случае это были корпоративные финансы, стратегия... Ретейл и немного кредитования в той или иной форме. И уже оттуда я начал двигаться вперед по карьере.
0: Какой самый крупный банк, в котором ты работал?
1: Я работал в HSBC довольно долгий период времени. В Лондоне есть два финансовых центра: это City of London, и Кенри Ворф. Так вот, я находился в основном на Кенри Ворф довольно много лет. И там у меня была возможность посмотреть разные сегменты бизнесов. От TMT, это Technology Media Телеком, до разных ресторанных бизнесов, франшиз, финансирование самолетов, то есть разные области. Потому что, если бизнесы относительно небольшие, то, в принципе, ты смотришь по-общему обороту компании, и у них нет разделения портфолио. А если мы смотрим по крупным бизнесам, уже вот large corporate, то есть крупные корпорации, к примеру, финансирование тех же самолетов или крупных франшиз, то здесь уже отличается тем, что тебе нужно специализироваться узко, потому что у его сектора есть своя метрика.
0: Давай, наверное, перейдем уже ближе к теме нашего разговора и посмотрим на то, как банки оценивают бизнесы, потому что видение банка и видение рядового инвестора, оно отличается, и здесь мне как раз было интересно узнать и получить вот твой опыт, поделиться твоим опытом со слушателями. Расскажи, пожалуйста, в чем отличие банковской оценки бизнеса от той, которой привыкло большинство инвесторов?
1: Uh, ну, uh, здесь на самом деле есть ряд факторов. Uh, дело в том, что в инвестировании рядовые инвесторы часто смотрят uh, не только на финансовую позицию компании, но и на ее ожидания. То есть, к примеру, они могут верить, что там, тот же Netflix и Amazon uh, – на, вот много лет назад, когда они были стартапами, взлетят, принесут много денег, и все будет замечательно. А банкам, к примеру, больше приходится опираться на денежные потоки. А, то есть, к примеру, отсюда же банкам тяжелее инвестировать в стартапные проекты, так как у стартапов непредсказуемые денежные потоки. На практике а, это можно увидеть на примере. Представь, Роман, я... К примеру, куплю у тебя 100 килограммов яблок. Понадобится пару месяцев, чтобы тебе заплатить. Ты счастливый, у тебя продажа, ты мне продал 100 килограммов яблок. Ты идешь ко всем своим знакомым, инвесторам и рассказываешь, какой ты классный, что ты продал мне яблоки, и что у тебя и дальше будут продажи, что ты планируешь мне еще больше яблок продать. Так формируются ожидания у инвесторов. То есть все начинают думать, здорово, все растет. Но по факту, я могу тебе денег-то и не отдать. То есть мне может понадобиться несколько месяцев, или у меня их просто не окажется. И по факту, с точки зрения отчета о прибылях и убытках, то есть твой доход, ревеню, у тебя будет, да, расти, инвесторы будут думать здорово, э, ситуация хорошая, но по факту ты можешь и не выплатить кредит, который ты взял под яблоки, э, потому что с точки зрения денежных потоков ты не получил деньги, у тебя это отображено как дебидорская задолженность. И вот здесь очень интересно наблюдать, что банкам как раз приходится больше опираться на денежные потоки, и отсюда у них и другая оценка. На простых примерах банки используют, например, дисконтированные денежные потоки, например, discounted flow модели. То есть они приводят будущую стоимость денежных потоков к текущему моменту. По простому, представь, Романа, ты покупаешь ту же квартиру, да? Вот как ты узнаешь, соответственно, сколько ты денег сможешь заработать? Ты смотришь на стоимость квартиры, ты смотришь, если ты будешь ее, например, сдавать, сколько денег ты заработаешь с аренды, и это будут твои свободные денежные средства. Free Cash Flow. И, соответственно, тебе нужно будет понять дисконтированную ставку для того, чтобы привести их к текущему моменту. То есть понять, сколько на текущий момент будут стоить вот эти будущие денежные потоки. Это довольно важно по оценке. В акциях это, к примеру, будет поток дивидендов в облигациях это купонный номинальный доход. То есть, примеров можно приводить достаточно много, но факт в том, что денежная оценка, она будет превалировать перед любой другой, особенно у банков, потому что когда ты выдаешь кредит, ты хочешь понять, вернут ли тебе деньги. И отсюда же, по сравнению, например, с инвесторской оценкой, где будет оценка рыночной капитализации, других параметров, в банке очень четко разделяют отчеты о прибылях и убытках, то есть это где твоя прибыль, доход, откуда там с операционной прибыли вычитаешь разные расходы, и в то же время отчет о движении денежных средств где реально движение кэша происходит. Вот это важно разделять. Отсюда очень много вещей опирается на такие показатели, как EBITDA или по-английски это называется CFADS, это uh, cash flow available for that service, то есть это денежные потоки проекта, как, как доступные для обслуживания долга в данном расчетном периоде. И да, это достаточно важные две таких величины, которые будут еще использоваться для понимания финансовой устойчивости.
0: Угу. А эти показатели где-то можно найти простому инвестору в отчетности? Ну, то есть, где их смотреть?
1: А, да, конечно. Uh, ну... Значит, во-первых, есть много замечательных сайтов, если мы, к примеру, говорим про американские компании, есть такой сайт Seeking Alpha, есть сайты Morningstar и другие, либо если у вас есть доступ к Thomson Reuters или Bloomberg, там тоже есть анализ отчетности, вы можете зайти в Financial Statements, то есть они будут отдельно анализировать форму отчетности то есть и денежные средства, и отчеты о прибылях и убытках, и баланс, там же будет, будут основные коэффициенты, то есть разная метрика, опять же, если интересно, я могу немного рассказать про метрику.
0: Давай, ну, чтобы было практично, чтобы, например, после прослушивания слушателей могли пойти и заглянуть в отчетности, и знать, например, там, что им поделить.
1: Да, конечно, ну... По-простому вот вы ведите компанию перед вами. И банки, для них самое главное – это вначале понять, сможет ли компания выплатить деньги, которые она им предоставила. Так как вы знаете, у любой компании в балансе есть equity капитал и есть debt – краткосрочный и долгосрочный. Так вот, первое, что банк хочет понять по основной метрике – это соотношение долга к EBITDA. То есть EBITDA – это доходы до процентов, налога э, и амортизации. То есть это показатели прибыли компании, которые довольно сильно приближены к, к денежной оценке. И поэтому мы возьмем, например, общий долг. Вот, к примеру, возьмем Apple или какую-нибудь крупную компанию. Представим, что она взяла в долг, там, не знаю, миллиард. Это будет долг. Оттуда мы вычтем наличку, кэш. И таким образом мы получим величину чистого долга, net debt. Э, почему это важно? Потому что это то, сколько денег реально... Э, реально компания э, на текущий момент э, должна будет вернуть. Э -э, это делится все на показатели беда то есть сравнивается с показателями э, прибыли по денежной оценке. Э, и отсюда же вы будете смотреть по этому рейшу, э, насколько много leverage или долга у компании. То есть, к примеру, в некоторых компаниях, скажем так, если больше показатель 5 или 6 от NetDebt и беда это будет довольно рисковое кредитование, по моему опыту. Но, опять же, у каждого банка будет своя оценка, кто-то более консервативный, кто-то менее. Это очень популярно при оценке компаний зомби, к примеру, потому что есть компании, которым тяжело выплачивать долг в долгосрочной перспективе, и чтобы не оказаться в такой ситуации, что компания не может платить больше по своим обязательствам, потому что банки регулярно, квартально проверяют, выдав деньги, насколько компания соответствует всем этим показателям. И если вдруг компания не сможет, у нее будет по платежу Это автоматически может привести к жесткому падению акций, как вы понимаете. Так это влияет на инвестора. И такие показатели, к примеру, вторые, как EBIT to interest. EBIT это операционная прибыль, Earnings before interest and tax. деленные на проценты. Это тоже показатели, вы можете найти, к примеру, в том же Seeking Alpha, также и будет указан. Это все находится в секции leverage или debt, долго.
0: Ну, про фирму зомби я тоже уже неоднократно рассказывал, я думаю, те, кто не первый выпуск слушает, да, они знают, что это такое, поэтому действительно очень важно. А, есть такой показатель, который встречается на сайте Guru Focus с Interest Coverage, по сути, это вот он и есть, да, EBIT на Interest, это он, да?
1: Да-да-да, Interest Coverage, абсолютно, Роман, вот это он и есть, да.
0: Чтобы было понятнее, то есть какая метрика считается относящей компанию к зомби либо не к зомби, то есть какое должно быть соотношение этих показателей, чтобы считать, что там, у фирмы все плохо и банк такой компании деньги не даст?
1: Ну, здесь, значит, есть разные модели оценки, значит, для того, чтобы понять вообще, что происходит. У каждого сектора, во-первых, своя метрика. а И, к примеру, я думаю, может быть интересно здесь затронуть так же, как вот именно банки производят эту оценку. Они используют количественные и качественные показатели при создании Риска, то есть вначале формируется модель. Вот к примеру, ты большая компания Coca-Cola пришла ко мне для финансирования. Первое, что я возьму, я возьму твою годовую отчетность и возьму твою количественную часть. Отсюда я начну оценивать и формировать рейтинг компании. Также он будет сопоставлен с рейтингом рейтинговых агентств, таких как Moody's Fitch. SP, это внешний рейтинг будет, внутренний это то, как банки оценивают, то есть мы увидим вот эту ключевую метрику по левериджу, которую я сказал, по рентабельности, по ликвидности, и, и как результат появится цифра. Эта цифра потом будет влиять на то, на каких основаниях мы выдадим э, долг Coca-Cola. То есть если, к примеру, мы знаем, что Coca-Cola отличный заемщик, investment grade и все такое, то и ставка, соответственно, у нее будет довольно низкая, то есть ей будет выгодно взять эти деньги. А если мы возьмем какую-нибудь... Э, компанию, которая, ну, к примеру, там Double B, то есть которая Non-Investment Grade, то и стоимость э, будет выше, потому что это спекулятивный рейтинг. Почему это нам важно? Э, потому что, когда формируются эти рейтинги, либо они формируются вот э, S&P, Moody's and Fitch, либо, к примеру, банки или Asset Management компании их э, публикуют, они могут влиять на стоимость акций, потому что если, к примеру, какой-нибудь крупный банк говорит, что вот мы повышаем апгрейд стоимость акций, то как результат, инвесторы положительно это воспринимают в долгосрочной перспективе и, возможно, увеличивают свою позицию в этой компании. А про банки – это количественная часть. То есть, она основана на финансовом моделировании, анализе сенситивити, чувствительности, анализе денежных потоков и разных метриках. Но читателям, наверное, также интересна качественная часть, потому что практически они могут использовать те же модели своей реальной жизни. То есть, к примеру, подход сверху вниз, топ-даун – это когда вы вначале хотите куда-то инвестировать. Вы смотрите на, э, вначале на страну, что за страна, потом смотрите на ее экономику, потом смотрите на сектор. После понимания, что вот сектор вам нравится, вы можете либо взять ETF, к примеру, на сектор, э, потом вы понимаете, нет, хочу конкретную компанию, вот есть там, не знаю, любимая компания какая-нибудь Amazon. И вот вы, соответственно, выбираете сектор IT и уже начинаете смотреть на Amazon. Или там, не знаю, авиалинии, к примеру, самолеты. Сейчас, конечно, это не так популярно, учитывая ситуацию с коронавирусом, но... Uh, раньше uh, вот этот подход, он помогал отбросить ненужные компании, и иногда просто сектор может быть непривлекательным. потому что как рядовой инвестор ты можешь вложиться практически куда угодно, а как банк у тебя есть очень много регулятивных ограничений, compliance, uh, то есть, к примеру, такие вещи, как казино, продажа оружия, еще что-то, то есть это все так очень чувствительные сектора, и банк, он когда выдает деньги, он выдает их срок на долгий срок, uh, то есть он не может как инвестор завтра неожиданно взять выйти. Конечно, он может, но это много административных процессов, утверждения на разных уровнях. Это не настолько гибко происходит, как вот если вы завтра купили акцию и послезавтра вы ее продали. А здесь же поэтому важно оценивать качественную оценку. Здесь используется модель, к примеру, с 5 Forces, или 5 сил Портера. Когда вы сравниваете силу конкуренцию, субституты, то есть аналоги товаров, к примеру, кто-то продает MacBook, кто-то продает ноутбуки Dell, или ново, и вы начинаете сравнивать продукты. Также вы смотрите supply chain, то есть вот силу supply power of buyers, это сила покупателей, supply power of uh, customers, то есть насколько клиенты могут повлиять uh, и насколько у, у них есть интерес к продукту. И uh, вот эта Portis 5 Fosses модель помогает uh, получить такой взвешенный взгляд на рынок.
0: Ну, то есть они смотрят комплексно, да, на ситуацию вокруг компании, не только на ее финансовые показатели, но и на то, например, там, кто ее покупатель, кто ее поставщики, то есть комплексный комплексная оценка в любом случае. Да, будет.
1: именно, и это довольно популярно, потому что, когда вы смотрите, к примеру, на кредитную оценку э, вообще любого продукта, ну, вот, например, вы хотите предоставить стандартное кредитование, к примеру, клиенту, или торговые финансы, есть такая базовая метрика у кредитных специалистов, называется 5C, это Character, Capacity, Condition, Capital и Collateral, что это означает? Character, это кто заемщик, и гаран... э, кто собирается брать финансовый кредит, насколько они честны, насколько э, я как банкир уверен в его образовании, знаний, опыте. Насколько я понимаю, что он знает, что делает в плане будущего бизнеса, его стратегии. Ну и вот это анализ характеристик менеджмента, так скажем, компании. Capacity – это кэшфлоу, имеется в виду. То есть здесь имеется в виду насколько бизнес, насколько легко они могут выплачивать кредит, чтобы это происходило постоянно, чтобы у них были стабильные денежные потоки. И здесь соответственно важно, чтобы бизнес умел управлять своими затратами, умел комфортно управлять разницей между капиталом и долгом, ну и также понимал вообще, что происходит с компанией. Condition – это условия, на которых ты предоставляешь кредит, это будет зависеть от сектора, от экономики, опять же, от рейтинга компании, также это будет зависит от того, как бизнес себя ведет в данной индустрии. Ну, конечно же, капитал. Здесь мы смотрим, насколько у бизнеса достаточно капитала, насколько, к примеру, они вкладывают свои личные средства, какая у них доля в бизнесе, потому что, если у них все основано на заемных средствах, собственник, соответственно, не очень будет бояться потерять бизнес потенциально. Поэтому очень важно, чтобы вот эта же пропорция, то, что мы говорили, net debt, чистый долг, то, что вот есть такая метрика соотношения долга к капитала, она тоже должна быть э, в, в разумных пределах. Ну и, соответственно, последнее collateral, э, или по-английски, это американский термин, обычно используется английский термин security, то есть это залог по-русски. То есть, если это бизнес небольшой, это обычно э, личные гарантии, personal гарантии. в Англии используются. Если это, к примеру, крупный бизнес Coca-Cola, то ты же не можешь пойти к CEO и взять его <laughs> личные гарантии. Соответственно, используются такие вещи, как э, The Bench или просто берут э, Fixed and Floating Charge. Это когда ты берешь э, э, на баланс, э, грубо говоря, э, получаешь кредитную очередь. То есть, если что-то пошло не так, э, ты можешь забрать его floating, то есть это движущиеся активы, такие как, к примеру, запасы у тебя на балансе, его какие-то краткосрочные активы. Или ты можешь забрать fixed assets, типа здания, оборудование и другое. Очень, важный, очень важная вещь, потому что она помогает получить контроль над залогом. Потому что в банках есть такая вещь, как субординация или первоочередность, тоже очень важна. Потому что вы можете предоставить долг, но если вы там десятый в очереди, то в случае дефолта, а это все соответственно, защищает вас от дефолта, вам будет довольно трудно в очереди получить деньги. Отсюда же, кстати, интересно то, что вы наверняка слышали и такое понятие, что долг, он дешевле капитала, потому что привлечь долг в своей природе, если у вас нормальный бизнес, легче, он дешевле, чем самому пытаться достать все больше и больше капитала. Ну и опять же, есть разные механизмы. Банки помогают как с капиталом, это мы знаем из команды Equity Capital Markets на уровне инвестбанка, который помогает с IPO, размещением бумаг а есть также dcm команды dead capital Markets или fixed Income, который там помогают выйти с облигацией чтобы вот предоставить вот облигации которые вы покупаете как рядовые инвесторы или как к примеру институциональные инвесторы вот, то что покупают а банки же не просто берут и выпускают они есть целый процесс когда инвестбанки помогают их издавать, они получают за это неплохие комиссии э, и сопровождают клиента в чине всего процесса. Поэтому для банка, наверное, ключевой здесь вещью является отношение, relationship. И чем отличается, к примеру, западная модель банков, например, вот, Англии и Америки, здесь очень важно строить отношения с банками, relationship. Они полезны тем, что если, к примеру, вы предоставили один продукт, вы потом можете понять, какие другие продукты предоставить. Но они для этого специально разработали э, небольшие сигналы, если вот часто, ну вот в России особенно, но сухую крупные компании, которые вот mid-cap, то есть это от 2 миллиардов до 10, а вот лачка под от 10 и выше, то в Англии очень часто начинают работать, стараются больше делать упор на так называемые mid-market corporate. То есть это такие небольшие компании, которые уже перешли стадию стартапа, но еще не стали полноценной корпорацией. Оборот, я бы сказал такой 300-500 миллионов фунтов в год, потому что за ними есть потенциал. Сегодня ты им поможет предоставил им стандартное кредитование, к примеру, а завтра ты можешь им предоставить какие-нибудь торговые финансы, invoice finance и так далее. Вот ты, Роман, спросишь, наверное, как и читателей, вот зачем это все знать? Вот зачем понимать, как работает банк?
0: Конечно, с языка снял, потому что действительно важно, ну, как бы банки и банки. Окей, мы, как рядовые инвесторы, нам, там, чаще всего интересно как раз за перспективу посмотреть компании. Тут, кстати, вот такой вопрос возник, есть два подхода в инвестировании, две категории бумаг, скажем так, grow и value, да, то есть одни на рост, другие на стоимость, и банки, они получаются такие, ну, прям самые яркие и типичные value, потому что они смотрят не на все вот эти возможные перспективы, а они смотрят именно на то, что есть по факту, давай попробуем понять, как... Простому инвестору вот, интегрировать в свой инвестиционный подход банковскую оценку, То есть, чем это полезно нашим слушателям, которые не работают в банках, которые сами не банки, но тем не менее они хотят покупать качественные бизнесы.
1: Uh, ну, здесь бы хотелось затронуть, что очень часто инвесторы, они смотрят uh, на uh, market capitalization, то есть рыночную капитализацию компании, uh, то есть сколько, то есть цена акции умножить на ее количество акций. Таким образом, они смотрят, о да, вот стоимость компании сегодня такая. Но здесь очень важно смотреть на банковскую оценку, то есть здесь мы говорим о балансовой стоимости. Есть такой даже показатель, когда вы делаете рыночную оценку на балансовую стоимость. Она показа, показывает, насколько далеко вот это ожидание инвесторов и стоимость компании отличается от ее реальной бухгалтерской такой балансовой стоимости, потому что банки будут смотреть на балансовую стоимость, то есть balance value. И здесь же именно вот показатель балансовой стоимости будет отображать долговую нагрузку, поток денежных средств, и он будет более такую реальную стоимость отображать, которая будет Будет использоваться при оценке а, кредитования. Инструменты, которые можно вот рядовому инвестору взять. Э, значит, 5 сил Портера, можно посмотреть в интернете, популярная модель. Легко, быстро можно оценить компанию, ее качественные характеристики, э, как она ведет себя на рынке. Э, вот эта модель 5С, которую тоже упоминали. Также важно помнить про денежные средства, про модель дисконтирования денежных средств То, что классно, когда Опять же, в примере с яблоками Когда у Романа есть 100 килограмм яблок Но пока деньги за них не получены Это совершенно другая позиция И сила денежных потоков здесь играет ключевую роль. Опять же, если вы не будете правильно оценивать вот эту кредитную оценку, какой-то прекрасный день вы просто можете увидеть резкое падение цены акций, из-за того, что либо у компании проблемы с кредитами, с выдачей, либо у них, к примеру, сделка о слиянии поглощений не прошла успешно, синергии. Это все можно будет видеть по отчету движения денежных средств.
0: Супер, спасибо. Но добавлю, что все ссылки на вещи и ресурсы, о которых мы говорили сегодня, они будут в описании к выпуску, поэтому сможете посмотреть. А теперь давай, знаешь, такой вопрос относительно Англии. Вот ты 10 лет живешь в Англии, а мы здесь в России, у нас рынок только начинает развиваться, у нас вот этот бум инвесторский происходит. Насколько развито инвестирование в Англии? То есть вот ты живешь, ты видишь, как вообще англичане инвестируют.
1: Слушай, интересный вопрос на самом деле, потому что здесь интересно посмотреть на психологию англичан и американцев, к примеру, в сравнении с Россией. Дело в том, что, к примеру, несколько миллионов англичан имеют свои собственные айсы как минимум. Это вот аналог российского индивидуального счета Это Individual Savings аккаунт Многие англичане, вот помимо этой айсы, на самом деле, они все инвестируют не напрямую, потому что у них буквально с пеленок формируется вот эта концепция инвестирования. Сейчас расскажу как. Представьте, вот вы работаете в компании, и вам нравится компания, в которой вы работаете. Очень часто крупные компании имеют ESPP. Это Employee Stock Purchase Plan. То есть это, грубо говоря, когда вы можете купить акции с компанией собственной дисконтом. То есть часть вашей Зарплаты, к примеру, там 10-15-20% будут ежемесячно списываться. И таким образом это довольно выгодная инвестиция. На долгосрок. А также вы можете делать такие вещи, как открывать SIP это self-invested pension fund. То есть, например, вы просто управляете своей собственной пенсией, если вы не доверяете asset management или пенсионной компании, которая управляет вашими деньгами. Дело в том, что я недавно читал про портал статиста, и вот показывали, что за январь 2020 года на Америку, вот, к примеру, если мы сравниваем ее с Россией, где-то приходится около 54% рынка. Потом идет Япония и потом Англия. пять процентов. Почему это важно? Это показывает охват глобальный. Исторически, вот если мы посмотрим даже на бирже, английская биржа. По моей памяти, она с 1571 года существует, в то время как американская, вообще более 200 лет. У этих стран есть большой опыт потому как сформировалась э, финансовая экосистема, как ее улучшать, как обучать людей. Потому что в Америке, так же как и в Англии, не инвестируют, наверное, только ленивый, Даже домохозяйки инвестируют. Но в Англии все равно э, это чуть менее развито, чем в Америке. Это важно понимать, э, потому что все-таки фунт э, это не такая популярная валюта, как доллар. И несмотря на то, что FUTSI индекс имеет огромное количество стран международных, которые работают... На экспорт. В Америке объем, как вы понимаете, гораздо больше. То есть 54% рынка против 5%. Но, тем не менее, здесь важна культура, которая помогает использовать эти инструменты. И, что очень важно, здесь есть соблюдение регулирования жестких законов, сильная правовая система, потому что в целом гораздо меньше бюрократии, вам гораздо легче открыть счет, вам государство выделяет определенный лаванс или лимит, который вы можете без налогов, к примеру, получать прибыль с акций или каких-то других финансовых инструментов каждый год. И в этом плане также системы более автоматизированы. То есть у тебя более такой безопасный safe environment для инвестирования на долгосрок. Также у меня в моем посте я писал довольно неплохой обзор про то, как Америка и Англия отличаются не только тем, что туда интересно ездить, знаете, смотреть, <laughs> как турист, но и также инвестировать. Если вам интересно, просто посмотрите там, как раз в деталях это
0: рассказывается. Да, кстати, у Виталия есть блог, в котором он пишет и делится информацией о карьере, об инвестициях в западные рынки. Ссылка на аккаунт будет в описании к выпуску, поэтому заходите к Виталию, смотрите, читайте. И спасибо большое за дискуссию, было очень интересно и очень полезно. Я думаю, что многие наши слушатели возьмут себе на вооружение те вещи, о которых мы сегодня поговорили. И давай, наверное, в конце какое-то напутствие нашим слушателям уже по традиции прошу всех приходящих ко мне в подкаст пожелать что-нибудь хорошего нашим слушателям.
1: Ну, слушателям э, желаю больше времени проводить э в области инвестирования, потому что э, статистика показывает, что богатые часто отличаются от бедных э, не только тем, что они там зарабатывают деньги, но и также, что они их вкладывают. Э, часто они вкладывают, как вы понимаете, на долгосрок, умеют правильно диверсифицировать, что очень важно. И э, помните, что э, те же американские английские рынки предоставляют Множество инструментов, которые помогают вам диверсифицировать правильно и равномерно ваши риски. Таким образом, дают возможность накопить на образование вашим детям, на будущую недвижимость и все остальное. Это практика. Начинайте с малых сумм, это совет из опыта. С практикой вы почувствуете больше уверенности, и вы поймете, что, несмотря на цикличность рынков, в долгосрочной перспективе они все равно растут.
0: Да, супер, спасибо. Еще раз повторюсь, что в Италии, ссылки на его аккаунты в описании, заходите, смотрите. Мы, кстати, с ним планируем сделать прямой эфир в скором времени в Инстаграме, да, поговорим об инвестициях в российские, в западные рынки, в особенности так что приходите, будет интересно В общем, спасибо тебе за классную дискуссию И до встречи
1: Спасибо, очень приятно
0: Ну что, кто из вас пересмотрит после этого выпуска Свой подход к выбору компаний Напомню, что у подкаста есть чат в Telegram, Где мы можем обсудить этот вопрос И вопросы по другим выпускам Ссылка в описании, так что присоединяйтесь Кому из вас этот выпуск оказался полезным, поделитесь им в сторис Инстаграм, поставьте 5 звезд и напишите отзыв в Apple подкастах. Благодарю за прослушивание. До встречи через неделю, удачных вам инвестиций и пока.